0: Cliquez j'aime sur Facebook. Derrière le De retour à Jacques DM. Alors tel que convenu, je vous en avais parlé un peu plus tôt en début d'émission, Marc Bouchard est en vacances, il a le droit, il a le droit. Il est du côté des provinces maritimes, j'espère qu'il en profite bien. Eh ben, on a euh, puis je vais en profiter pour euh, m'accaparer de ce bloc euh, pour la simple et bonne raison que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'actualité. Et euh, moi, je trouve ça important parce qu'il se passe tellement de choses dans le merveilleux monde de l'automobile. Bon, dans un premier temps, le Jeep Cherokee fait présentement l'objet d'une enquête du National Highway Traffic and Safety Association aux États-Unis. Les modèles visés sont les années 2014 à 2020. Alors, soyez attentifs si vous êtes propriétaire d'un Jeep Cherokee Dans ces années-là, ces modèles pourraient laisser entrer de l'eau à l'intérieur d'une manière qui pourrait endommager les modules électroniques et le frein de stationnement électrique ou électronique. Parce que vous savez, euh, le bon vieux frein à main avec la fameuse pédale à gauche complètement dans le fond sous le tableau de bord, ça c'est maintenant terminé. Ce sont euh, des freins euh, électriques ou des freins électroniques. Eh bien, euh, le frein pourrait euh, s'appliquer tout seul alors que le véhicule est en mouvement. Alors, j'essaie de m'imaginer que je m'en vais, moi, sur euh, une, grande, euh, une, une grande autoroute un peu partout au Canada et que, soudainement, le frein à main s'applique. Ça doit pas être drôle. Là. Alors, c'est c'est, euh, c'est dangereux, c'est le cas de le dire. Et c'est pour ça que, euh, probablement, qu'on va être obligé de rappeler tous ces véhicules-là. Un rappel similaire avait été effectué en 2015 pour les modules, le module du haillon électrique. Euh, le haillon s'ouvrait tout seul, sur la route. Imaginez-vous si vous avez du bagage en arrière, c'est pas très drôle. Alors, euh, on a reçu à ce jour 80 plaintes de clients qui ont été déposées concernant un frein de stationnement qui s'est engagé pendant la conduite ou qui a refusé de se désengager, laissant le véhicule en panne. Ce non plus, c'est pas drôle. Vous êtes pris dans un stationnement de centre commercial et soudainement, le, vous voulez partir avec le véhicule, vous désactivez le frein à main puis euh, il ne veut rien savoir. Alors là, vous êtes pris là. C'est le cas de le dire. Alors, ce problème, euh, ben, il est tellement répandu que le fameux NHTSA a inclus 1,3 million de véhicules dans son étude. Il est possible que tous ces véhicules doivent être appelés pour réparer la fuite d'eau ou pour étanchéifier les modules électroniques qui peuvent être affectés par l'eau. Ce serait la première fois. Euh, ce ne serait pas la première fois que le Cherokee est rappelé à cause de cette fuite d'eau. Euh, 100 000 unités avaient été rappelées euh, déjà auparavant. Alors euh, là, on va en rappeler combien, on ne le sait toujours pas, mais ça pourrait affecter euh, un grand nombre de propriétaires. Euh, et ça, si on parle par dizaines, c'est pas centaines de milliers de propriétaires à travers l'Amérique du Nord. On verra bien. General Motors, de leur côté, euh, met en garde les acheteurs de la nouvelle Corvette Z06. Vous savez, on vient de la présenter il n'y a pas tellement longtemps. Et euh, là, on prévient les propriétaires qui veulent faire de la surenchère. Parce que vous savez, ça, c'est pas nouveau d'aujourd'hui. Il y a certaines, euh, certaines personnes qui euh, rivalisent d'imagination, qui décident d'acheter des véhicules qui sont très en demande. Euh, et qui sont plutôt rares, c'est-à-dire que la production, on le sait actuellement, les voitures neuves, là, c'est pas facile à avoir. Alors, il y, y en a qui, euh, qui achètent des, euh, des voitures rares comme ça. Ils l'achètent et ils ont déjà un acheteur. Ils ont déjà quelqu'un. Quand ils savent, quand ils reçoivent la confirmation qu'ils vont obtenir la voiture, eh bien là, ils la revendent immédiatement avec un profit substantiel. Et quand j'ai un profit substantiel, là, c'est un bon profit. OK, on s'entend là-dessus. Alors, le General Motors a mis en garde les acheteurs de cette nouvelle Corvette Z06 contre la revente au cours de la première année de possession. Ça veut dire qu'on vous demande, lors de la première année, euh, c'est défendu de vendre votre voiture. Et là, savez-vous quel moyen GM a trouvé pour empêcher justement la revente de ces voitures-là? Eh bien, si vous vous faites prendre parce que vous avez commandé une Z06, vous l'avez reçue, vous l'avez revendue immédiatement, le nouveau propriétaire n'a plus de garantie. Non! GM annule la garantie de ces voitures-là si jamais elle est revendue euh, en moins d'un an suite à à l'achat et à l'enregistrement du véhicule. Alors, euh, c'est pas... euh, C'est un un moyen qui est assez drastique, mais je pense que ça va aider aussi à empêcher cette surenchère vis-à-vis ces voitures-là. Et... euh, Euh, Pour référence, la Corvette Z06 2023, euh, ben, ça va se vendre à partir de 128 198 Alors, c'est une voiture qui n'est pas donnée, Euh, mais euh, vous ne pourrez pas la revendre avant un an. Alors, soyez avertis. Euh, La situation demeure fragile et l'équation complexe. Cette pénurie a entraîné une avalanche d'argent pour de nouvelles capacités. De nombreux investissements sont consentis pour stimuler la production de puces dans le monde entier. Ben là, vous aurez compris que je parle des fameuses puces électroniques. Ce problème-là qu'on traîne déjà depuis quelques années chez les constructeurs automobiles qui créent euh, des arrêts de production d'ailleurs parce qu'on n'a pas suffisamment de puces ou on, on a trouvé comme solution, c'est de livrer des véhicules avec certains éléments inclus dans votre véhicule, des éléments standards, contenus, du groupe d'équipements que vous avez choisi. Exemple, on vous livre un véhicule, vous avez les sièges chauffants, malheureusement, ils ne fonctionnent pas. Quand on va recevoir les, euh, les composantes électroniques, on va vous appeler, le concessionnaire va les installer, puis là, ça va fonctionner. Moi, écoutez, si, si c'est pour prendre quelques semaines, ça ne me dérange pas. Si c'est pour prendre quelques mois, là, ça commence à me déranger. Si c'est pour prendre plus qu'un an, ben là, écoutez, donnez-moi un rabais, faites quelque chose, ou bien, je vais aller voir ailleurs. comprenez Alors, c'est un peu ça, le phénomène actuellement. Alors, euh, apparemment que, là, premièrement, on ouvre de nouvelles usines. Robert Bosch, en Allemagne, a dépensé tout près d'un milliard de dollars pour une toute nouvelle usine euh, pour être capable de produire davantage de puces pour un monde affamé de ces petites choses. Euh, Et euh, on continue de travailler là-dessus. Alors, les États-Unis sont aussi dans la course. Il y a Taïwan qui en fabrique beaucoup. On connaît la situation politique actuellement. J'espère que ça ira pas trop loin, parce que là, on va se retrouver avec une pénurie qui va être énorme. Énorme. Ça va être difficile à à surmonter tout ça. Alors, on va voir ce que ça va donner. Euh, On va observer ça, bien sûr, surtout avec le contexte politique actuellement. Euh, Aston Martin a vu ses pertes quadruplées, c'est pas de bonne nouvelle, euh, sur un an au premier semestre de cette année avec des coûts en forte hausse et des problèmes logistiques dus à la crise mondiale de la chaîne d'approvisionnement. Alors, la perte est ressortie à 290 millions de livres pour un chiffre d'affaires en hausse de 9 mais la bonne nouvelle chez Aston Martin, c'est qu'il y a un fonds d'investissement de l'Arabie saoudite euh, qui a décidé d'investir beaucoup d'argent. Ce qui fait que Aston Martin maintenant est revenu dans la partie noire du bilan. Euh, on va être capable d'éponger euh, pas mal de pertes. Et ça va permettre euh, à Aston Martin aussi de continuer le développement de nouveaux modèles. Et ça, on en a bien besoin, malgré que le DBX fait bien jusqu'à présent. C'est probablement l'un des plus beaux euh, SUV de grand luxe qu'on retrouve dans l'industrie. Euh, Puis là, ben, c'est en attendant que Ferrari présente son Purosang, euh, son propre VUS, mais Aston Martin, je pense, est en bonne voie pour l'instant. Et on promet de nouveaux modèles, surtout dans les coupés. J'ai toujours dit qu'Aston Martin, c'est probablement, euh, fabrique les plus belles voitures sur la planète. Moi, écoutez, un Aston Martin, ça demeure une voiture absolument extraordinaire. Extraordinaire sur le plan visuel. Maintenant, euh, on se doit de parfaire bon, euh, de nouvelles technologies, d'être capable de suivre la parade. Et là, on sait qu'actuellement, bien, les voitures électriques, On la cote euh, et on a besoin de travailler là-dessus, mais ça coûte excessivement cher. Je pense que l'arrivée de nouveaux fonds euh, d'argent neuf au sein de la société, ça va y faire beaucoup de bien. Euh, Écoutez, on parle d'un investissement de 653 millions de livres, soit 770 millions d'euros. Ça frise le milliard de dollars. Alors ça, ça va faire du bien à la société, Euh, bien sûr, mais... euh, ce fonds d'investissement prend aussi une part importante euh, au sein de la compagnie. Chez Nissan, vous savez que la nouvelle Z euh, bon, arrive au compte goutte euh, On aura droit d'ici quelques semaines aux premières, euh, aux premières unités vendues chez les concessionnaires. Euh, nouvelle Z qui semble avoir l'approbation des amateurs, donc euh, les ventes sont au rendez-vous. Et on prépare déjà l'arrivée de la version Nismo. Et on a commencé à avoir des photos espions de la voiture, Euh, même une une photo euh, euh, à découvert de l'auto, où on retrouve cette fameuse grille qui nous rappelle la fameuse 240Z de l'époque, mais scindée en deux euh, sur le le, le sens euh, horizontal, Euh, dans son centre. Alors, c'est ce qui nous fait dire qu'il y a a certains éléments bas de caisse aussi qui se rajoutent, alors, il y a une version Nismo qui est en euh, préparation actuellement. On sait que la nouvelle Z, euh, terminée les, les, les versions à 29 995 qu'on a connues, là. Euh, on parle d'une voiture qui va se vendre euh, dès le départ aux alentours de 47 000 et ça va grimper. Euh, mais euh, on attend aussi la version Nismo. On devrait nous présenter ça d'ici la fin de l'année. Moi, j'ai, en tout cas, j'ai l'impression, ou en début d'année 2023. Bon, il y a un autre papier qui a fait bien jaser. C'est du côté de la Formule 1 cette semaine. Et euh, c'est l'arrivée de Fernando Alonso chez Aston Martin. Bon, est-ce que tout le monde est surpris? Dans le milieu, non, parce que euh, les relations euh, entre Fernando Alonso et Lawrence Rowe, le propriétaire d'Aston Martin, euh, étaient quand même intimement liées. Ces deux gars-là se fréquentaient régulièrement. Et on avait... Une certaine attirance envers Fernando pour remplacer Sébastien Vettel, qui a décidé de prendre sa retraite de la Formule 1. Alors Fernando Alonso, où ça a commencé, c'est qu'il a euh, annoncé officiellement qu'il passait du côté d'Aston Martin en 2023. Là où ça le boblesse un peu, c'est que Alpine aurait découvert le poteau rose, c'est-à-dire aurait découvert que s'en allait chez Aston Martin par les réseaux sociaux ou par l'annonce justement de, d'Alonso qui le changeait de camp. Euh, Alors Alpine se dit, on n'a pas été prévenu et Alpine s'est dépêché malgré tout, quelques jours par la suite à annoncer l'arrivée d'Oscar Piastri au sein de son équipe un pilote qui a tenu beaucoup de succès en Formule 2 un jeune pilote qui promet beaucoup mais voilà, euh, Piastri annonce sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Twitter annonce que non euh, Alpine a annoncé ça sans me demander la permission et je ne piloterai pas chez Alpine l'an prochain. Venant d'un pilote qui arrive d'une série comme la Formule 2, de, 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 de dire à une équipe de Formule 1, parce qu'on sait que tous ces pilotes-là rêvent d'aller courir en Formule 1, de dire à une équipe de Formule 1, non, je ne pas chez vous, eh bien, euh, il aurait signé déjà un contrat chez McLaren. Ça, c'est la rumeur qui, euh, qui circule actuellement. Alors, s'il a déjà signé un contrat chez McLaren, ben, évidemment, Alpine n'a pas consulté. Et là, ça va finir, euh, on ne sait pas comment. Il euh, y a des poursuites en vue. On sait que McLaren est déjà impliqué avec un pilote en IndyCar qui est déjà embauché par Chip Ganassi euh, du côté américain. Euh, Palou, je pense, qui s'appelle le, le, le fameux pilote qui, aurait, euh, qui serait sous contrat avec, avec Ganassi, qui est un pilote extrêmement talentueux. Et Ganassi a un droit de, de, si on veut, de de renouvellement de contrat pour 2023. Mais Palou en aurait fait fi de ça. et aurait signé déjà un contrat avec McLaren du côté de l'IndyCar. Alors, McLaren est impliqué dans ces deux polémiques. euh, Et je trouve ça assez particulier. Assez particulier. Et moi, c'est la première fois que je vois ça en F1. Euh, qu'un pilote dit Non, non, moi, je ne veux pas donner la permission. » Et surtout, un pilote, pas déjà un pilote impliqué en Formule 1, qui a déjà un volant en Formule 1, mais un pilote en devenir vers la Formule 1. Ça, c'est une histoire qui va être intéressante à suivre. D'ailleurs, du côté de Chip Ganassi, M. Palou est poursuivi par M. Ganassi lui-même. Imaginez-vous, un propriétaire d'équipe qui poursuit son propre pilote, qui pourrait être champion dès cette année, encore cette année, euh, moi, j'ai jamais vu ça. Alors, c'est des, euh, ce sont les potins et les histoires rocambolesques du sport automobile professionnel. Moi, je, j'en n'en reviens pas. Une autre chose que je ne reviens pas, et euh, je n'ai pas, j'ai pas poussé plus loin, mais imaginez-vous que sur, euh, l'application, sur euh, l'application TikTok, vous savez, c'est un autre réseau social, eh il y a des gens qui euh, connaissent les trucs et qui euh, annoncent leurs trucs pour voler des produits Kia et Hyundai aux États-Unis. Moi, j'en reviens pas. J'en reviens pas. Je comprends pas comment ça se fait. Je sais pas combien de temps que ça, ça, ça a demeuré sur le site ou sur euh, le, le, le réseau. Mais chose certaine, ça commence à être grave, la patente. Là. Et là, je pense que euh, autant les constructeurs que les. Euh, euh, les différents paliers de gouvernement devront sévir pour arrêter ça. Là, parce que là, ça n'a pas de sens. Ça. On a déjà, euh, vous savez, il est déjà arrivé des choses par le passé, mais là, commencer à donner des conseils. Vous voulez voler une Kia ou une Hyundai, on a des trucs pour vous. Vous allez voir, c'est très facile. J'en reviens pas. Euh, le groupe FCA, vous savez, le groupe Fiat Chrysler Automobile, euh, ben, ils ont été condamnés et ils devront payer environ 300 millions de dollars américains pour avoir trompé les autorités de réglementation au sujet des systèmes d'émission diesel. Ça me fait penser à un autre scandale avec Volkswagen, équipant 101 000 Jeep Grand Cherokee et camions RAM 1500. Alors, euh, le dieselgate, là, c'est loin d'être terminé et on continue à trouver les coupables. Et je vous ai gardé la cerise sur le Sunday pour la fin. Euh, pour les amateurs de sport automobile au Québec, au Canada, euh, ben, je vous annonce, euh, et ça a été euh, diffusé par le magazine Pôle Position, vous savez, avec Philippe Brasseur, un collaborateur euh, occasionnel à l'émission Derrière le volant. Eh ben, le circuit Mont-Tremblant, ce fameux circuit mythique qui a déjà accueilli la Formule 1 dans les années 60, change de propriétaire. Euh, ben oui, Lawrence Stroll. Le père de Lance Roll, propriétaire d'Aston Martin, qui était toujours propriétaire du circuit Mont-Tremblant, vient de vendre euh, le circuit à une compagnie à numéros qui est propriété de Holland Automotive Group, une entreprise canadienne qui se spécialise dans les véhicules de luxe. Ils sont d'ailleurs concessionnaires Rolls-Royce. et Ils occupent euh, aussi une, une place importante avec les marques proposées par le groupe au Québec tout particulièrement Maserati, BMW, Mini et Karma. Alors, euh, le groupe euh, le groupe Allen euh, Leasing, le groupe Allen Automotive Group, il faut employer les vrais termes, euh, ben, sont maintenant les nouveaux propriétaires du magnifique euh, et mythique circuit Mont-Tremblant. À souhaiter que la course automobile pourra continuer à euh, s'y développer parce que c'est un endroit tout à fait superbe et magnifique alors, euh, on va leur souhaiter le plus grand des succès. C'est déjà tout en ce qui nous concerne. J'espère que vous avez apprécié cette édition de Derrière le volant. Nous, ben, on est occupé avec le Grand Prix de Trois-Rivières, mais la semaine prochaine, on reviendra avec une émission toute normale avec nos collaborateurs réguliers. Marc Boucherard sera de retour de vacances. Il y a juste moi qui n'en prends pas dans le fond. En attendant, surtout, prenez bien soin de vous. Bonne route. Soyez prudents. Derrière le volant.